0: J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai une invitée plus que spéciale. Premièrement, parce que c'est une femme exceptionnelle que j'ai eu l'occasion de connaître dans les derniers mois encore plus en profondeur. J'ai l'honneur de vous présenter Annie Prévost qui est la bienvenue sur le podcast aujourd'hui. On va parler de choses hyper importantes. Comment rayonner? Comment devenir une étincelle? Comment raviver son énergie à travers des méthodes, des outils concrets qu'elle nous apporte d'une façon tellement, tellement simple à comprendre et à mettre en application. Des fois, c'est des bons rappels, mais je pense que dans la totalité de l'épisode, vous allez apprendre énormément de choses. De par son expérience personnelle, qu'on va parler un petit peu plus tard dans le podcast, Annie qui a vécu un burn-out, qui s'en est sorti et qui brille maintenant et qui réalise sa mission de vie, je pense que vous allez adoré l'épisode de podcast, plus particulièrement parce qu'Annie a un bagage extrêmement riche. Non seulement elle a un bac en intervention et une maîtrise en administration publique, mais en plus, elle est certifiée coach PNL. Et qu'est-ce que ça fait ça C'est que elle peut réellement créer un impact chez les femmes avec qui elle travaille parce qu'elle pose les bonnes questions elle suit présentement sa formation comme thérapeute d'impact, ce que j'ai toujours rêvé d'en apprendre plus. Donc, on va découvrir quels sont ses outils plus concrètement dans ce qu'elle fait. Euh, elle a également travaillé dans la relation d'aide donc depuis 20 ans à l'aide les femmes dans différents milieux, dans différents secteurs à gagner confiance en elles et à raviver leur énergie puis à être elles-mêmes. Donc, euh, je suis extrêmement heureuse de vous la présenter parce qu'en plus d'être une femme exceptionnelle, c'est également une maman. Donc, si tu es une maman et que tu écoutes le podcast, je suis certaine que tu vas pouvoir te reconnaître dans beaucoup de choses qu'Annie a présentées. Euh, elle est également aidé au niveau de la petite enfance et avec des enfants avec des besoins particuliers. Euh, bref, c'est seulement une petite et infime partie de son expérience parce qu'elle a également travaillé comme coach Beach Beachbody pendant une MLM euh, pendant euh, quatre ans. J'ai déparlé complètement parce que, honnêtement, je vais juste vous laisser Annie euh, se présenter et je vous souhaite le plus merveilleux podcast... Euh... J'aime toujours ça faire des petites intros, j'avais arrêté d'en faire puis je trouve ça vraiment le fun et puis je trouvais que c'était un bon moment de pouvoir faire une intro pour la belle Annie qui est également une de mes clientes du programme Master Queen euh, qui réalise maintenant sa mission de vie après un lancement incroyable parce que clairement elle est sur son aliment. Donc je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast et on se reparle très bientôt. Hello Annie, j'espère que ça va bien. Merci de prendre de ton temps pour venir sur ma chaîne de podcast Into Your Power. Euh, Annie, peut-être que tu peux euh, nous parler brièvement de qui tu es parce que j'ai fait ton introduction, mais peut-être qu'est-ce que tu veux amener sur ce podcast-ci parce que je pense que ton message est extrêmement puissant. Puis j'ai eu la chance de te côtoyer comme cliente, comme amie euh, sur le web. Donc partage-nous ta mission peut-être puis qu'est-ce que
1: tu veux apporter à ce podcast-ci. D'abord, merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse de pouvoir venir parler à ton micro parce que c'est un podcast que j'écoute quand même depuis ses débuts. Alors, je me sens choyée d'être ici. Euh... Parler brièvement de moi, c'est toujours un défi parce qu'il y a toutes sortes de facettes, mais si je peux partager d'entrée de jeu ma mission, ben c'est tout simplement d'aider les femmes à se reconnecter, de les aider à faire jaillir leur étincelle intérieure parce que souvent, on s'oublie, on se met de côté retrouver un équilibre et euh, exploiter leur plein potentiel. Donc, je travaille au quotidien à accompagner des femmes et les aider à éviter de tomber dans l'épuisement. C'est vraiment ce qui m'allume euh, et ce que je fais maintenant à temps plein là, depuis quand même assez récemment. C'est vraiment
0: un sujet qu'on va aborder plus en profondeur au niveau de l'épanouissement des femmes parce que c'est le centre de ce que tu fais Puis ça a été ce qui t'a dirigé dans les dernières années aussi. Euh, Parle-nous un peu de toi, parce que j'aime ça commencer le podcast en parlant de qui tu es. Euh, quand tu me dis, depuis tout récemment, je peux me dédier à ma mission de vie, puis faire qu'est-ce que, qu que j'aime, tes yeux se sont comme allumés. Euh, Parle-nous de tes récents changements, puis de tes, de tes belles réussites là, à l'intérieur de ta vie professionnelle
1: c'est sûr que euh, j'ai pris beaucoup de détours avant de me rendre à ma mission de vie, puis on va en discuter là, euh, dans, dans l'entrevue, c'est certain, mais euh, j'ai toujours travaillé euh, avec les gens. J'ai toujours mm -hmm. été en relation d'aide depuis que j'ai l'âge de 17 ans, mais il y a eu beaucoup de détours. Donc, initialement, j'ai travaillé dans la petite enfance, j'ai travaillé avec les enfants à besoins particuliers, j'ai enseigné au cégep euh, aussi en technique d'éducation à l'enfance, j'ai été gestionnaire dans différentes organisations aussi euh, pour me rendre compte, que euh, je ne fitais pas dans des boîtes euh, et euh, ça a pris un certain temps pour le comprendre et l'accepter pleinement, que j'avais envie de voler de mes propres ailes, que j'avais envie d'avoir ma propre entreprise, que j'avais envie de prendre entièrement toutes mes décisions, mais aussi les responsabilités qui viennent avec mes décisions. Et euh, ça fait un an que euh, je peux dire que réellement, je suis entrepreneur à temps plein, de façon totalement émancipée. Euh, et tout récemment, donc euh, en partie aussi grâce à ton accompagnement, j'ai pu faire le lancement du programme que j'ai en tête et dont je rêve depuis des années, là, plus de cinq ans. Ça s'appelle Ravive ton étincelle. Donc l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment d'aider les femmes à prévenir l'épuisement personnel et professionnel. Donc, c'est un programme d'accompagnement en ligne avec du coaching de groupe, du coaching privé et euh, évidemment du contenu des exercices. Et c'est le tout premier, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui existe actuellement. J'ai moi-même, et on va en reparler bien sûr, vécu un burn-out et j'ai tellement réalisé à quel point on était en manque de ressources. Tellement. Puis, je fait. pense que toi, tes ressources sont riches
0: parce que je connais un petit peu plus ton histoire maintenant puis on a eu l'occasion de se connaître un peu plus dans le coaching. Mais ton background est vraiment au niveau de la psychologie. Ton background n'est pas seulement au niveau de la psychologie, il est au niveau aussi de tout l'accompagnement que tu as fait auprès des femmes dans les dernières années, dans différents secteurs. Donc, j'imagine pas la richesse de ta formation de par tes expériences passées. Puis, tu sais, tu me dis, j'ai passé par beaucoup de détours. Mais aujourd'hui, par rapport à quest ce que tu as comme expérience, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait ou... Ou justement, <rire> c'est comme un bagage hyper riche que pas beaucoup de gens ont là, de tout ce que tu as vécu comme expérience?
1: En fait, j'ai jamais regretté ça parce que ça fait longtemps que euh, je suis une fille polyvalente qui va dans toutes les directions en même temps. Puis, hum. Dans la tête de certaines personnes, ça peut avoir l'air girouette. Pour moi, ça a toujours été un peu clair que c'est en m'enrichissant de toutes sortes d'expériences que j'allais vraiment pouvoir être à mon meilleur. Donc, j'ai travailler des fois dans deux, trois organisations en même temps. J'ai toujours eu plein de projets. Euh, je pense que c'est un terme qu'une amie à moi, Marie-Pierre Provencher, utilise souvent, mais je, je suis multipotentielle et ça a toujours mm -hmm. été ça. Puis je l'ai toujours bien accepté. Donc, de... c'est juste que maintenant... Jardinière! Oui, la... <rire> C'est que je, je suis une fille qui est multipassionnée. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça, j'ai tellement d'intérêt. C'est juste que maintenant, j'apprends mieux à gérer mon temps à travers ça, mais euh, j'aime ça, exploiter toutes les facettes de ma personnalité. C'est important pour moi. puis C'est ce que j'ai fait à travers mes expériences personnelles, professionnelles, à travers mes loisirs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux offrir « vivre ton étincelle » qui, mm -hmm. justement, touche toutes les dimensions de la femme. On ne s'arrête pas juste à un aspect, on touche à tout. puis Je veux dire quand même que je me suis entourée d'une dizaine d'expertes extraordinaires aussi. Je ne suis pas toute seule derrière ça. Je suis allée chercher une crowd de femmes qui m'inspiraient déjà sur les réseaux sociaux et qui sont là pour m'aider à accompagner ces femmes-là et leur donner leur expertise à elles donc on parle autant j'ai autant j'ai des femmes qui vont aborder la sexualité que j'ai bon j'ai une naturopathe j'ai une kinésiologue j'ai des coachs familiales j'ai euh, même une fiscaliste donc j'ai vraiment plein de, plein de gens qui sont là pour qu'on puisse faire un filet de sécurité puis entourer ces femmes là c'est ce que moi J'aurais voulu avoir quand oui. j'ai vécu mon burn-out et que je n'ai jamais trouvé. Donc, c'est ce que j'offre avec « Ravive ton étincelle
0: ». C'est tellement, tellement beau parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes. C'est qu'on se ressemblait beaucoup sur beaucoup de choses quand on a travaillé ensemble. Puis, euh, j'aime tellement le multidimensionnel de ton programme. J'aime tellement que tu es allé chercher vraiment toutes les petites toiles d'araignées que tu ne pouvais pas aller chercher pour faire un tout. Euh, puis c'est extrêmement supportant de savoir qu'on a tout à la même place puis qu'on a un environnement aussi qui nous permet de ne pas aller chercher ailleurs pour avoir les réponses qu'on a réellement besoin de trouver. Euh, mais par rapport à la gestion de ton temps, quand tu es multipotentiel, multi comment tu disais ça? Potentiel, multipotentiel. Potentiel, je ne sais pas pourquoi <rire> je disais ça. C quand tu es multipotentiel, on a parlé de la gestion du temps. Euh, puis, généralement, quand on dirige son temps et son énergie dans plein d'endroits, on peut se perdre, puis on peut faire l'effet inverse de ne pas avoir la qualité de temps qu'on voudrait accorder à certaines choses. Puis, selon toi, c'est quoi les plus grandes pertes de temps qui t'empêchent de te sentir bien? Puis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se dirige vers ces pertes de temps-là? Ou comment, en, en fait, comment tu as fait l'analyse que tu perdais ton temps ou tu n'utilisais pas bien ton temps dans différentes choses? Euh, puis, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode ou comme solution pour justement te responsabiliser dans ce temps-là?
1: OK. <rire> on a beaucoup d'éléments dans ta question. Je vais commencer par les grandes pertes de temps. En fait, pour moi, il y en a une particulière. Euh, je pense que c'est les attentes. Mm -hmm. Les attentes que la société nous impose, que nos proches, euh, nos dirigeants, mais surtout nous-mêmes. Ouais. Euh, on s'en impose vraiment beaucoup toujours plus, on veut atteindre des standards super, super élevés. Tu sais, c'est pas, pas rare qu'on entend les termes « superwoman »,« woman Tu sais, on veut être bonne dans toutes dans toutes tout, tout les sphères de notre vie. Puis, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on s'arrête jamais pour faire un plan. <rire> Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça se tient tout ce qu'on voudrait, toutes ces attentes-là hyper élevées? Est-ce qu'elles sont réalistes? Ça fait-tu du sens avec notre vie, notre contexte, comment on va à ce moment-là. Euh, comment prévoir... on veut se sentir en réalité? Oui, ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on prévoit des temps de repos à travers ça? Est-ce qu'on est-ce qu'on se concentre sur nos périodes les plus productives? Hein? Par exemple, en s'alignant avec nos cycles, euh, se demander aussi est-ce qu'on investit vraiment notre temps dans les bonnes choses? Est-ce que notre contribution, elle est vraiment à son maximum? Est-ce qu'on est dans notre zone de génie? Un terme qu'on utilise souvent. Est-ce qu'on fait vraiment ce pourquoi on a été créé? Pour... Est-ce qu'on fait ce dans quoi on est la meilleure aussi? T'sais, on a tellement le oui. nez collé dans l'action, dans le quotidien, oui. qu'on remarque même plus qu'il y a un mur au bout, puis qu'on est la liste... ah, en train de foncer dedans, ce
0: mur-là, on le voit. La plus. liste devient tellement longue, comme tu l'expliques si bien, que c'est comme si tu avais tellement le nez dedans que tu n'étais pas capable de voir le livre au complet, tu n'étais pas capable de voir
1: la vision complète non, de qu ce que tu veux réellement accomplir. Ben c'est parce qu'on est dans une société d'achiever. On est toujours dans l'action, action, action. Il faut toujours rendre des comptes, il faut toujours en donner plus. Donc, on n'a pas le temps de s'arrêter pour dire, voici le portrait d'ensemble, voici ce que je pense que je peux accomplir, puis surtout, comment je vais y arriver. Puis, on en parle tout le temps de la planification, mais c'est loin d'être aussi simple que ça peut paraître. Il y a tellement de gens qui ont de la difficulté avec ça, puis s'il y a une chose que j'ai réalisée dans mon accompagnement, mais aussi en discutant avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est à quel point juste avoir un agenda, avoir un horaire, c'est un défi de taille pour une grande majorité de gens. C'est n'est pas quelque chose d'apprendre apprend à l'école.
0: J'aimerais avoir ton opinion parce que la fameuse agenda, ok. il um, y a différentes méthodes, il y a différentes techniques, il y a plusieurs choses qui sont disponibles, qui sont mises à notre disposition. Est-ce que tu y crois? Puis si tu y crois comment tu fais pour l'enseigner à des femmes qui n'ont peut-être jamais fait l'utilisation assidue d'un agenda ou d'un calendrier?
1: Bien, moi, je pense que premièrement, la planification, ça va vraiment partir d'apprendre à se connaître parce que mm -hmm. chaque personne planifie de façon totalement différente le gros problème, c'est que souvent, on essaie de reproduire une façon de planifier qu'on nous a enseigné ou de quelqu'un d'autre qui ne nous correspond pas, c'est là que ça ne fonctionne pas. Utiliser un outil pour utiliser un outil, si tu ne l'utilises pas d'une façon qui te convient, tu vas le mettre de côté, il ne te servira à rien, puis tu vas juste avoir investi encore dans un autre agenda à 50 que tu n'utiliseras pas. Il y a tellement de femmes comme ça, ils vont s'acheter 10 millions de collants, euh, ils vont... mais finalement, là, ils ne planifient pas plus. Ils, ils prennent des détours pour ne pas faire le plus important dans ça. Et c'est apprendre à se connaître, se poser les bonnes questions. C'est l'étape numéro Mais C'est quoi les
0: questions, justement? Parce que moi, avec mon accompagnement d'entrepreneur, je pose toujours les questions. C'est quoi qui, les tâches qui te rapportent le plus? C'est quoi les tâches qui te rapportent le plus monétairement? Puis, il faut que tu te mettes en priorité dans ton calendrier de travail. Mais toi, mettons, mettons dans l'accompagnement plus personnel et professionnel des femmes que tu fais, c'est quoi les questions essentielles pour avoir un calendrier qui représente
1: ce que tu veux vivre? C'est la même chose parce que la richesse c'est pas juste de la richesse matériel, c'est pas juste... Pour moi, là, c'est la même question. Qu'est-ce qui ouais. te rapporte le plus, mais pas monétairement, mais dans ta banque de bonheur? Qu'est-ce ouais. qui te rapporte le plus? Donc Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et ça, ça va partir de c'est quoi tes valeurs? Mm -hmm. Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est quoi tes besoins aussi à toi comme humaine? Parce que ce sera pas les mêmes que ta voisine. Fait que Si tu essaies d'avoir la même routine, puis la même organisation de vie d'une autre personne qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes besoins, ni les mêmes objectifs, ça fonctionnera jamais. Mm -hmm. C'est le fun, les livres de développement personnel, mais souvent, c'est le modèle d'une personne qui l'a appliqué de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que ça te convient. Donc, apprendre à se connaître. On est qui? On veut quoi? Tu sais, Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te passionne? Parce qu'on va être bien, bien honnête. C'est bien rare qu'on manque de temps pour les choses qui nous font triper. Hein? C'est ouais. bien, bien, rare. On en trouve tout le temps du temps pour faire quelque chose qui nous fait triper. Fait. On va, on va arrêter de se mentir. Là. Si ouais, tu n'es pas ouais. capable d'accorder du temps à des choses, si tu procrastines, c'est peut-être parce que ça ne te convient pas ou peut-être pas sous cette forme-là, comme l'activité physique, l'entraînement. Parce que oui, j'ai déjà accompagné les femmes dans cet aspect-là de leur vie aussi dans, dans mon passé, mais hey, si tu n'es pas capable de, de, de te motiver à bouger, c'est peut-être juste peut parce, parce que ce pas la bonne activité. <rire> Exactement! Arrête de penser qu'il faut absolument que tu t'entraînes forcément dans ton sous-sol avec des poids. c'est peut-être pas ça qui va t'allumer à... Mm -hmm. à bouger ton corps, ça va peut-être être la danse, ça va peut-être être juste d'aller marcher, mais déjà, juste de te connecter à ce que tu veux toi, pas ce que les autres ont l'air de, de, de faire. C'est comme copier... s'il mais... faudrait que,
0: dans le fond, le mécanisme, c'est un peu que, que tu cherches un modèle, que tu cherches quelque chose à t'accrocher, que tu cherches, mais il faut que tu deviennes ton propre modèle, dans le fond, il faut que tu deviennes ta ouais, propre exactement. inspiration, parce que c'est comme si tu copiais le modèle de tes parents. Est-ce que tu ferais, la... est-ce que aurais la même horreur que tes parents? Non! Mais pourquoi copier? C'est un peu le même principe. Puis c'est ça que je constate, c'est que euh, des fois, il y a des femmes entrepreneurs ou des femmes qui... Bon, mais parce que mes collègues, ils font ça, ben il faut que je fasse ça moi aussi. Puis c'est un peu la, la société qui nous... In, qui, pas qui nous impose, mais qui nous influence à copier parce que c'est plus naturel ou c'est plus confortable. Mais le travail d'introspection, comme tu dis, dans son horaire, c'est vraiment ça, en fait, l'outil pour bien gérer ton temps parce que c'est toi qui es... Puis je pense que tu m'as suggéré le livre Do Less que j'ai terminé mm. en une semaine. C'est un peu ce qu'elle explique dans le livre, euh, Kate. C'est que euh, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aussi. Euh, C'est que dans le fond, tu es maître de ton temps. Et mm. puis ta relation avec le temps c'est ta perception personnelle. Donc, il y a des tâches ou des choses qui vont faire que le temps va complètement s'arrêter parce que c'est dans ta perception à toi, alors que quelqu'un
1: d'autre, cette même tâche-là, ça va être le calvaire. Oui. Ouais. <rire> ouais, j'en fais mes impôts, là, genre? Mais... Ouais. <rire> non, mais tu as tellement raison. C'est une question de perception qui... Mm. On se sent souvent victime de notre horaire, euh, victime de, de nos tâches, alors qu'au final, on a c'est vrai, je sais que ça peut avoir l'air cliché, mais c'est vrai qu'on a le choix. Mm -hmm. c est, c est, puis tantôt, on disait « bon, qu'est-ce que tu veux vraiment? » Mais pas ce que les autres veulent pour toi. Puis tu parlais aussi des modèles, mais il y a les réseaux sociaux aussi. Mm -hmm. on, on a des espèces de, 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 de modèles d'inspiration qu'on va suivre sur les réseaux sociaux. Et Alors, on va avoir cette tendance-là à se dire « moi, je veux une vie comme elle, donc je vais calquer ce qu'elle fait. » Mais on revient à la base encore. Toi, tu as besoin de quoi? Comment, comment ton, ton système à toi fonctionne? Parce que euh, tout le monde ne récupère pas de la même façon non plus. Il y a, il y a des gens qui ont besoin de plus de repos, d'autres moins de repos. Ah, J'aime tellement dormir. Hein? <rire> Moi aussi, je suis une dormeuse compulsive. Et j'ai passé des années à ne pas dormir parce que je travaillais trop. Donc, imagine à quel point mon système était en réaction. Euh... Mais tout ça pour dire que... Chacune a sa façon de fonctionner. Il faut, faut s'arrêter à regarder comment notre système fonctionne aussi, à nous, puis mm -hmm. s'ajuster. Tu sais, le fameux équilibre, parce que moi, je me définis comme une coach en équilibre de vie, mais je ne crois pas à l'équilibre, parce qu'en fait, j'aime ce mot-là, mais je le redéfinis. L'équilibre, mm -hmm. c'est une espèce d'ajustement continuel. Et pour s'ajuster, on doit se connaître. On doit se reposer les mêmes questions continuellement, parce que la toile d'il y a six mois... C'est pas la même toi d'aujourd'hui. Donc, non. tu dois te redemander aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours les mêmes besoins? Est-ce que j'ai toujours les mêmes objectifs? Euh, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se sont passées dans ma vie qui vont influencer mon temps? Tu sais, tu m'as demandé, tu m'as dit tantôt, bon, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ta vie. Moi, je me suis séparée euh, dans la dernière année, il y a un an, en fait, presque tout juste, euh, de, du père de mes enfants. J'ai donc déménagé. Euh, j'ai quitté un emploi. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de changements en même temps. Alors c'est clair que je n'avais pas les mêmes besoins que j'avais dans un autre contexte plus stable. Il fallait que je prenne plus de temps pour me reposer. Ça revient oui, encore maintenant.
0: aux attentes parce que ça revient aux attentes parce que si tu avais eu les mêmes attentes que tu avais envers toi-même initialement, avant tous ces changements-là, ça n'aurait pas été réaliste de reproduire les mêmes habitudes.
1: Bien. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps. On mm -hmm. vit des grandes transformations, mais on s'attend à la même chose de nous-mêmes. Puis là, on se fâche après nous qu'on se culpabilise parce qu'on n'en fait pas autant, parce qu'on a besoin de dormir ou parce qu'on a le goût d'avoir juste une journée à regarder la télé. C'est mm -hmm. OK, c'est correct d'avoir besoin aussi d'une journée à regarder la télé. Puis à force de ne pas écouter ça, c'est là qu'on fonce dans un mur parce qu'on continue de fonctionner, mais ça ne marche pas, on n'atteint pas nos objectifs, donc on tombe dans un engrenage où on est de moins en moins satisfait. Et aussi, c'est culpabilité. C'est ça,
0: c'est ce mode de victimisation aussi parce que c'est comme si on se sentait coupable. Fait que là, plus qu'on se sent coupable, plus qu'on devient la victime de notre vie. Puis quand tu dis dans certains, euh, dans certains extraits là, de, de, de ce que tu dis, c'est que en réalité... Quand tu ne prends pas de choix, quand tu ne prends pas de décision, quand tu ne choisis pas, puis tu parles beaucoup que on a le choix, c'est cliché, mais on a le choix. Quand tu ne choisis pas, tu deviens la victime un peu de ta vie, puis de ton horaire, puis de quest ce qui se passe. Puis euh, quand tu parles de burn-out, puis que tu as vécu quelque chose de quand même très difficile émotivement. Euh, c'est certainement ça un peu qui se passe, c'est que tu as tellement perdu le contrôle sur tes choix, que tu t'es laissé imposer des choses, puis ça fait en sorte que tu es complètement vidé de ton énergie, puis tu es complètement vidé aussi émotivement, de t'impliquer dans des choses parce que tu sens que tu n'as pas le contrôle, puis tu sens que tu ne tu pourras jamais avoir le contrôle sur comment tu veux te sentir. Puis... Euh, Comment, comment ça a été le processus, en fait? Parce que moi, je suis curieuse de voir. Je ne me suis jamais vraiment rendue au burn-out. Euh, j'ai déjà été très, très proche, là, je te dirais, de, 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 de faire un burn-out. Mais euh, parce que j'aime ça, overachieve. Moi aussi, j'ai vraiment cette tendance-là. Mais... Mettons que moi, là, je ne veux pas que ça m'arrive dans ma vie. Là. Je ne veux vraiment pas que ça m'arrive. Je ne veux pas me sentir la victime de mon horaire, de ma compagnie puis de mes choix. Pis je suis certaine que les femmes qui écoutent en ce moment ne veulent pas ça non plus. Qu'est-ce que tu aurais à, à dire comme message par rapport au signe avant coureur ou aux différentes étapes de victimisation, tu sais, comme que tu te rends à l'étape que tu es en burn-out parce que tu n'as rien fait par rapport à la situation. Ce serait quoi le processus pour faire comme OK, là, je m'en vais dans une phase où est-ce que c'est vraiment pas une bonne zone pour moi, puis je me rends dans une zone de victime?
1: Ben, je te dirais que la première étape même dans mon programme, c'est la prise de conscience et beaucoup de filles euh, ne sont, sont pas encore en burn-out. Mm -hmm. en fait, elles savent qu'elles ont cette tendance-là Puis quand elles regardent juste les signes avant-coureurs, elles réalisent qu'elles en ont beaucoup plus qu'elles auraient pensé, mais je te dirais que beaucoup des signes avant-coureurs de l'épuisement sont des choses qu'on valorise dans notre société. On dirait que c'est valorisant, genre, d'être brûlé et d'avoir une grosse journée tout le temps. Mais, tu sais, notre corps, c'est comme une batterie de voiture. Plus tu vas l'amener. Euh, à son état le plus vide euh, que c'est possible, là. plus elle va être difficile à recharger, plus ça va être difficile à faire fonctionner à son plein potentiel. Donc, à la base, déjà, si tu as de la difficulté à te sentir reposé, si tu te lèves le matin et que tu es fatigué, il y a déjà là un signe assez important qui est temps que tu aies des cycles de repos dans ta vie. Si tu regardes ton horaire puis que plus de temps euh, d'accorder dans ton horaire à tout ce qui est professionnel, tout ce qui est axé sur des tâches, qui sont loin de toi et non pas à tes relations, à toi-même. Ben déjà, ça aussi, c'est un signe. Tu sais, pour avoir une vie professionnelle, je pense, qui est satisfaisante, qui est enrichissante à long terme, là, pas sur une courte période, il faut que tu aies aussi une vie personnelle enrichissante. C'est essentiel. Puis Par vie personnelle, il y a le temps que tu t'accordes à toi-même, mais le temps que tu accordes à tes relations, si tu n'as mmh. jamais le temps de voir les gens que tu aimes le plus, il y a un problème il ouais. tu sais, faut le reconnaître c'est pas vrai que c'est la, la voie à suivre pour avoir du succès dans la vie d'avoir jamais de temps pour voir les gens que tu aimes as juste une vie à vivre donc si tu les vois jamais attends pas d'avoir eu le fameux succès professionnel que tu attendais pour dire ben là après ça je vais avoir du temps pour voyager genre du temps pour mes patients genre du temps pour, pour ma famille genre du temps pour mes enfants euh, non c'est parce que le temps, c'est une denrée qui revient très rare, riche et qui revient jamais. Fait que tout le temps qui est derrière toi, tu ne le récupéreras pas. Tu sais, ce n'est pas, mm -hmm. pas comme un investissement que tu fais là, dans une banque. Là. Non, tu sais, moi, ce que
0: le COVID m'a permis de me rendre compte, c'est exactement ça. C'est que tu enlèves tout. Là. Tu perds ton emploi. Tu perds tout. Tu perds tu perds tout Mettons que tu perds tout. Qu'est-ce qui te reste en réalité là? Il te reste juste le temps. Il te reste juste ça. Il te reste le temps puis il te reste comment qu'est-ce que tu décides de faire avec ton temps? Puis moi, je ne sais pas la réalisation que tu as faite par rapport au Covid puis comment tu l'as vécu plus personnellement, mais je passée par l'étape de oh my god, si j'ai plus de travail, qu'est-ce qui me reste dans mes relations ou qu'est-ce qui me reste dans mon quotidien qui m'épanouit? qui me fait sentir bien, qui me fait sentir envie, qui me fait sentir moi, qu'est-ce qui me fait sentir vibrante, qu'est-ce qui fait que, peu importe ce qui va se passer sur la terre, que je perds mon emploi, que peu importe ce qui arrive, qu'est-ce qui va me garder groundé? Qu'est-ce qui va me garder sur la terre? <rire> qu'est-ce qui va me garder ici? Euh, C'est vraiment spirituel de dire ça comme ça, là, mais qu'est-ce qui va me garder ici? Tu as
1: tellement raison, là, parce qu'on va juste se dire, je pense que tu es loin d'être la seule à avoir des prises de conscience, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils mettaient peut-être beaucoup, beaucoup d'énergie dans leur travail. Quand ils se sont retrouvés sans travail maintenant, mais moi je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Euh, Il y avait des inconnus autour d'eux, leur chum, euh, leur gonce comme Ah! Tu sais, parce que quand on perd, c'est cette partie de notre vie qui est tellement importante qu'est le travail parce qu'on passe quand même beaucoup d'heures à travailler. puis Il y a des gens ils font des 70-80 heures par semaine. Mais eux autres, là, à se tourner les pouces, à assis dans le divan, ils se sont peut-être demandé « Hi, OK! » Comme tu dis, qu'est-ce qui me reste maintenant? Alors c'est là que c'est peut-être le temps d'investir dans la banque de tes relations, dans la banque de tes passions et non pas juste dans la banque du travail parce que clairement, à un moment donné, je l'ai dit, hein, quand tu atteins le mur, c'est ça qui arrive avec un burn-out aussi. Un peu la même chose qu'avec le COVID, tu te retrouves chez vous. Puis là, l'espèce de machine euh, dans laquelle tu t'oubliais, le travail, et ben, puis là. Fait que maintenant, tu te retrouves face à toi-même, face à tes questionnements, face à tes doutes, face à tout peut-être ce que tu as essayé de te cacher. Euh, en, te, en te défonçant dans, clairement dans le travail. Tu sais, tu n'as pas le choix maintenant, tu fais face à toi-même. C'est ce qu'on a vécu avec le COVID, je pense, pour beaucoup de gens. Beaucoup de prises de conscience euh, sur les choix, sur les, à quel point on est aligné ou pas aligné avec nos valeurs. Il y en a peut-être qui ont découvert qu'ils n'aimaient pas leur job finalement, <rire> qui n'ont pas envie de... <rire> <rire> oui, vraiment. Non,
0: c'est vraiment... Puis j'aime tellement comment tu as abordé ça parce que la comparaison de se retrouver face à un mur.. Je pense qu'il y en a que ça va les motiver, puis il y en a que ça va les démotiver. Puis le burn c'est un peu que tu vois le mur, puis tu penses que tu ne peux pas le surmonter, en fait. Là. Puis toi, comment te fait pour
1: passer par-dessus ça? Euh, ben écoute, moi, je pense que dans la vie, là, je, je souhaite à personne que ça arrive, mais je pense que dans la vie, pour avoir des grandes des grands changements, une grande transformation. Souvent, ça prend une espèce d'événement, wake-up call. Pour moi, ça a été le burn-out. Il y en a pour qui c'est un accident, la perte d'une personne proche, la perte d'un travail. Donc, un événement choc. Et en ce qui me concerne, me relever du burn-out, c'était même pas un choix, c'était de la survie. Parce que quand quand tu te jusqu'au bout, là, vraiment, là, parce que pour moi, c'est littéralement le fond du baril. Parce que des fois, on s'en rend compte avant, mais moi, je me suis rendue au point où je ne me levais pas le matin. Là. Ouais. Un matin, j'ai ouvert les yeux et c'était non, tu ne peux même pas te lever. Physiquement, c'est impossible de mettre le pied en dehors de ton lit. Fait que ça, c'est vraiment la batterie, elle est vide 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 Donc, tu n'as pas le choix de te relever de ça. C'est survivre ou mourir. Puis, c'est dur ce que je dis, mais quand tu es rendu là, c'est presque l'option la plus facile de mourir. Tu te dis, ben crime, ça serait quasiment plus simple ça que de te relever. Donc, c'est la survie. Et moi, j'avais des enfants, donc c'était sûr que j'allais n'allais pas choisir la mort. C'était sûr que j'allais choisir la vie. Mais ça nécessitait forcément de repenser complètement mon fonctionnement. Ça nécessitait de, euh, de reconstruire mes fondations de la base parce que en ce qui me concerne, ce sont des patterns que j'avais depuis que j'étais petite qui m'ont mené à l'épuisement. Donc, on parle, là, je vais avoir 36 ans. J'ai eu mon burn-out à 30 ans. Et, ça, et je me reconstruis encore six ans plus tard. Donc, c'était 30 ans de construction, de façon de penser, de croyances qui m'avait amené au burn-out. Je m'étais valorisée tellement dans le travail, valorisée tellement dans le temps que j'accordais aux autres, dans, leur, dans, dans le fait que j'étais indispensable aux autres et qu'il fallait que je les sauve que mes besoins n'existaient même pas. Il n'y avait aucune importance dans mon système, là, mes besoins à moi. Euh, je, je, je ne m'écoutais pas. Je... Alors, j'ai dû réapprendre ça. C'est de la rééducation, carrément. J'ai dû réapprendre à aller à la salle de bain quand j'avais envie. J'ai dû réapprendre à boire de l'eau quand j'avais soif. Juste à sentir les, le sentiment d'avoir soif. Puis je sais que ça a l'air difficile à imaginer, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont dire « oui, c'est ça ». Mm -hmm. mais, mais moi, j'étais coupée même de mon sentiment d'avoir soif, même de ma faim. Donc, j'étais déconnectée de mon corps. Alors, à la base, ça a commencé par la reconnexion corporelle. Puis après wow. ça, forcément, quand tu reconnectes à tes besoins, aux signaux de ton corps, tu commences à connecter à tes émotions aussi. Parce que ça aussi, je les mettais de côté. Ça mettais... doit être quand
0: même très difficile de, de revivre toutes ces émotions-là que tu as peut-être enfouies depuis que tu es jeune, que tu n'as peut-être pas nécessairement pris le temps de vivre parce que tu n'écoutais pas tes émotions.
1: C'est-tu quelque chose qui est arrivé ou c'est plus comment tu as vécu ça? Ça a été un long cheminement parce que la base, pour moi, ça a d'abord été d'accepter que j'avais un burn-out parce ouais. que j'étais un an malade sans le dire à personne et à camoufler mon mal. Donc, les gens ne le savaient même pas. Mon conjoint, la personne la plus proche de moi, ne, ne s'en rendait même pas compte. Alors que je m'effondrais de l'intérieur, je camouflais ça à l'extérieur. Donc, déjà, juste l'acceptation, accepter de ne pas être parfaite, euh, accepter que tout ce que je m'étais construit dans ma tête, euh, ben tu sais, ça n'existait pas parce que je disais à tout le monde de prendre soin d'eux, mais je n'étais pas cohérente pour deux semaines. Je ne le faisais même pas avec moi-même. Le mm fameux -hmm. pardonner mal chose, ça, pardonné, on, est, on est beaucoup dans le domaine de la relation d'aide à être comme ça. Toujours là pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Donc, l'acceptation a pris presque un an. Et quand j'ai accepter, là, la guérison a pu commencer, où là, vraiment, bon, évidemment, il y a eu de la psychothérapie, euh, il y a eu, comme je disais, une rééducation au niveau corporel à faire aussi, juste euh, réapprendre à, à m'alimenter de façon intelligente, euh, bouger, réactiver mm -hmm. mon corps, me réapproprier mon corps, euh, parce que c'est comme si j'étais à l'extérieur de mon corps. Donc... Si je ne me trompe pas, c'est un travail continuel aussi,
0: parce que ce que je me rends compte dans ce que tu dis, c'est que tu as réappris des choses que tu as que tu n'as pas appris quand tu étais plus jeune ou que tu n'as pas pris le temps de faire. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est encore en évolution. En ce moment, tu as encore changé dans la dernière année. Puis c'est encore des ajustements que tu as faits dont je me rends compte là, que tu as, as fait appel à une nutritionniste, tu t'es fait, fait accompagner par rapport à différentes choses dans, dans ton quotidien actuel. Fait que ce que tu as fait comme travail-là, c'est vraiment quelque chose que tu « preach tu, », tu, puis je le vois dans ce que tu fais, tu mets en application ce que tu dis, tu, tu fais vraiment qu'est-ce que le travail qu'il faut faire pour être en continuelle évolution. Euh, puis je trouve ça vraiment beau. Je voulais juste comme le mentionner, puis je ne voulais pas t'interrompre, mais euh, par la suite, là, ce que tu as fait, c'est que tu as fait de la, psycho euh, pas de la, psycho de la psychothérapie. Puis, qu'est-ce qui t'a aidé autre? Puis, j'imagine que tout ça, c'est dans ton programme aussi. Tous les volets, les aspects qui t'ont aidé, t'ont intégré dans Ravivre ton étincelle.
1: C'est tout, en fait, parce qu'il y a des choses que j'ai eu à aller chercher par moi-même aussi. Comme je te disais, je trouve qu'on est en manque de ressources. Mais je vais te dire mm -hmm. un secret, j'ai encore besoin de Ravivre ton étincelle moi-même mm -hmm. comme cliente dans ma vie. Oui. Donc, le programme que j'ai créé, c'est des outils dont j'ai besoin encore. Je pense que c'est le cheminement d'une vie. Euh, de toute façon, de, de trouver une certaine forme d'équilibre, euh, c'est pas quelque chose qu'on décide de mettre en action puis euh, deux semaines, trois semaines plus tard, c'est réglé. Euh, déjà juste se relever d'un burn-out peut prendre sept peut prendre et huit ans. Euh, alors si vous êtes en cheminement de guérison en ce moment, sachez que c'est normal si vous sentez. Pas encore que vous avez les pieds stables sur le sol. C'est normal, ça prend du temps à euh, se reconstruire. Donc, c'est très simple. Moi, ça fait six ans, puis comme je disais, je suis encore en transformation. Il y a encore des décisions que j'avais à prendre qui n'étaient pas faciles. Donc, euh, définitivement, c'est un processus de longue haleine. Alors, oui, la psychothérapie, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça touche tous les aspects de la vie. Donc, c'est de travailler le, le, tout le relationnel aussi. C'est de travailler la santé hein, parce que c'est ça le plus important selon moi, c'est d'honorer son corps. Notre corps, c'est notre outil le plus précieux. C'est lui qui va nous suivre jusqu'à notre dernier souffle. Donc, malheureusement, on le néglige tellement. Tu sais Combien de temps on va garder un mal de dos avant d'aller se faire soigner, combien de temps on va euh, se nourrir de cochonneries sans se rendre compte à quel point on est en train de se détruire à l'intérieur. Je suis loin de dire que je suis parfaite. Je chemine énormément. J'ai encore des rages de sucre. Je mange de la poutine. Je ne suis pas en train de preacher qu'il faut être parfaite, mais il faut avoir cette prise de conscience-là déjà et dire au moins je le sais ce que je suis en train de faire. Je sais l'impact que ça a sur mon corps. Je le fais consciemment et je suis en cheminement par rapport à ça. Je, je, je fais un effort conscient de m'améliorer pour mmh. donner le mieux possible à mon corps. Donc, tu sais, c'est un processus, ce pas quelque chose de, de rapide. C'est vraiment bien parce que je pense que tu ramènes l'essentiel.
0: Puis, j'ai été personnel personal trainer, j'ai été entraîneur personnel puis ça avait toujours été quelque chose qui était incarné en moi, mais je désapprends et je réapprends parce que j'évolue dans la vie. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose que les femmes peuvent être mises à disposition. Tu sais, quand tu changes d'environnement ou quand tu as un nouveau conjoint ou quand tu as des enfants soudainement, il y a des circonstances qui font que faut que tu réapprennes à bien manger parce que tu as des, nouveaux, des nouvelles habitudes qui font en sorte que, ben, des enfants, ça prend du temps. Puis, des fois, tu n'as pas le temps de, de... Tu dis, avant, je prenais le temps de bien manger, mais là, il faut que je trouve des options santé qui prennent encore moins de temps. Fait mm. tu sais, c'est plein de choses comme ça qui font que je trouve que c'est un bel, un bel, une belle façon de voir les choses que ton programme soit aussi bon pour toi que pour tes clientes, parce que c'est quelque chose qui est en évolution continuellement. Puis il y a une chose que moi, je, je mets de l'avant pour mes clientes puis pour tout le monde, sur les médias sociaux, dans ma famille, c'est qu'il faut tout le temps que tu sois le maître mais l'élève. <rire> le maître et l'élève en même temps, parce que peu importe ce que tu fais, puis si tu es une femme qui écoute en ce moment, qui est soit dans un... Processus de, de changement de direction dans ta vie ou te retrouver, il euh, faut vraiment que tu sois consciente que même si tu enseignes quelque chose, tu peux être l'élève en même temps, puis c'est pas grave que tu sois les deux en même temps. Tu vas l'être like toute ta vie, l'élève, en ça. fait.
1: C'est à partir du moment où tu comprends que tu as toujours quelque chose à apprendre, que tu es en, en, en processus de développement à vie. Là, c que les, moi je vois les femmes sont fâchées elles veulent que les changements arrivent rapidement elles veulent tu sais c'est comme je paye un, un programme ou j'achète un livre de développement personnel puis je veux que ça soit rapide mais on ne va pas se mentir c'est un processus à vie on est toujours une œuvre inachevée comme humain et euh, tu le dis, les circonstances de la vie nous amènent dans des nouveaux chemins continuellement donc si on ne s'arrête pas de nouveau pour se reposer des questions pour ben si on, ça ne marchera pas. Il ne faut pas appliquer la même recette dans tous les contextes de notre vie. C'est toujours à réapprendre. Il faut toujours, toujours, toujours cheminer, avancer, ouais. essayer. Euh, c'est de l'ajustement continuel. Et c'est quand on comprend ça, qu'on l'accepte, qu'on arrête d'être frustré, qu'on arrête de vouloir des résultats rapides, quand on voit que c'est un processus très lent, ben on, on, on en profite réellement. Puis on... Mm -hmm on Vit chaque instant, puis on dit OK, là, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai en ce moment, c'est pas parfait, mais c'est ça. Puis demain, ça va être d'autres choses, puis je vais continuer d'avancer. Alors, on profite plus du processus que de toujours espérer le résultat qui ne sera jamais parfait. Le résultat, il ne sera jamais à la hauteur de ce que tu, ce que tu voudrais arrête d'avoir des attentes que ça va... OK, je vais devenir telle personne ou ça va se passer en tant de temps. Non, il juste une petite action chaque jour qui te fait du bien, qui te fait progresser. Tu sais, comme tu disais, mets ton énergie sur les actions qui vont te faire avancer. Qu'est-ce qui, qui, qui a le plus de chances de te faire faire un pas de plus mm -hmm. vers la personne que tu veux être ou les objectifs que tu as? Puis déjà, ça va être ça. Mm -hmm. Puis si tu arrêtes juste à cette petite action-là, tu vas le faire. Tandis que si tu as 162 actions que tu voudrais accomplir aujourd'hui, Finalement, tu vas en faire zéro parce que la montagne va, va avoir paru trop haute, puis tu ouais, vas te décourager, ouais. puis tu vas même pas faire un pas. Hein. Fait qu il y est là le problème dans la société actuellement.
0: Totalement. Puis quand tu accompagnes tes clientes, il euh, y a plusieurs outils que tu disais que tu utilisais qui sont utiles pour toi, autant que pour tes clientes, mais dans ce que tu offres comme outil, si tu pouvais en partager un avec nous aujourd'hui comme une espèce d'exercice qu'on peut faire ensemble parce que je sais que mes clientes, puis les gens qui écoutent, ils aiment vraiment ça pouvoir mettre des choses en application. Puis euh, peut-être un, un outil comme Crunchy qu'on peut vraiment sentir les bienfaits, euh, que tu pourrais nous partager, qu'on pourrait utiliser pour se prioriser dans le fond, dans notre quotidien. Puis moi, je, je serais prête à faire l'exercice avec toi.
1: OK, mais je vais être, je vais être vraiment originale. <rire> un horaire. yay! Il y a font comme là Non, non, mais pas n'importe comment, de n'importe quelle façon. Moi, ce que je recommande, c'est déjà de faire l'exercice de s'asseoir mm -hmm. et de se dire « Je dédie ce temps-là juste à faire mon horaire, ce qu'on ne fait jamais. » Ok, Donc, planifier. Et euh, utiliser un code de couleur. Donc, chaque sphère de ta vie. Donc, ton, si tu es en couple, si tu as une couleur pour le temps de couple, si tu as des enfants, tu as une couleur pour le temps en famille. Même si tu n'as pas d'enfants, tu peux avoir une couleur pour aller voir euh, les autres membres de ta famille. Euh, du temps vraiment personnel, donc une couleur. Et ce qui est professionnel, une autre couleur. Donc, chaque dimension de ta vie. Puis moi, j'ai aussi une couleur pour l'organisationnel. Fait que tâches ménagères, organiser la maison, planifier mon temps, donc la sphère organisationnelle. Le but des couleurs va t'aider à avoir un coup d'œil très, très rapide une fois que tu as terminé ton horaire sur à quoi tu accordes le plus de temps puis où est-ce que tu veux venir peut-être rééquilibrer le jeu des couleurs. Si ton, ta, ta sphère professionnelle est bleue et qu'il y a juste du bleu dans ton horaire, clairement, il faut que tu rajoutes d'autres couleurs. Fait que moi, je trouve ça ludique et intéressant. Maintenant, ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est que si tu vois qu'il y a un déséquilibre, justement, mm -hmm. la question que tu dois te poser et tu dois passer tâche par tâche, action par action, c'est qu'est-ce que tu peux faire de ces tâches-là? Est-ce que tu peux peut-être les simplifier? Est-ce que tu peux carrément les éliminer? Parce que oui, il y en a qu'on peut éliminer. Des fois, on se fait à croire que telle, telle chose est nécessaire, mais on ne le fait pas pour les bonnes raisons. Genre, plier toujours les serviettes en trois sur la pole, euh, puis repasser, les replier à toutes les cinq minutes quand les gens l'utilisent, là, ça, c'est peut-être une action inutile. Donc, est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux éliminer? Est-ce que je peux déléguer? Soit en engageant quelqu'un ou déléguer avec les enfants, le chum, est-ce que je peux pas communiquer mes besoins de dire « j'aimerais ça avoir de l'aide, s'il vous plaît? » Donc faire l'exercice de ça, c'est hyper simple mais à la fois hyper puissant parce qu'on réalise qu'on peut se libérer du temps. Tellement. Nous, nous sommes responsables de notre horaire. Si tu n'as jamais de temps pour ce qui est le plus important pour toi, c'est ta faute. Mm -hmm. C'est ta faute. Puis je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je ouais. dis ça pour que tu apprennes à l'assumer puis à te dire j'ai le pouvoir sur ma vie, j'ai le pouvoir de décider ce à quoi j'accorde du temps, qu'est-ce qui est important pour moi, je me réapproprie ce pouvoir-là, puis je décide consciemment d'éliminer certaines choses ou de les déléguer, de les simplifier pour mettre du temps sur ce qui est important pour moi. Donc déjà, tu vas enlever de ta bouche le mot j'ai pas le temps puis tu vas le remplacer par je ne prends pas le temps. Et à partir de ce moment-là, tu vas te dire, OK, comment je peux prendre plus de temps pour cette chose-là qui est importante pour moi? puis Je viens de te donner la solution. Fais du ménage dans tes tâches, dans tes actions, dans ce que tu fais au quotidien pour voir comment tu peux t'en libérer du temps. C'est mathématique. Alors, avec le jeu de l'horaire, avec les couleurs, tu vas te dire, forcément, si je veux enlever du bleu, du professionnel mettons, pour m'ajouter du rose qui est mon temps personnel, qu'est-ce que je peux faire concrètement? que je peux déléguer? Est-ce que j'ai les sous pour engager quelqu'un? Si je ne les ai pas, qu'est-ce que je peux faire pour les avoir, ces sous-là, pour engager quelqu'un? Donc, c'est mathématique. C'est aussi simple mm -hmm. que ça. Que... C'est mm -hmm. tellement bon parce que c'est le modèle que j'utilise
0: dans mon modèle d'entreprise que j'utilise dans ma vie personnelle tout récemment, mais c'est euh, plus challengeant pour moi au niveau personnel qu'au niveau entreprise parce que niveau entreprise c'est comme c'est un no-brainer. Si je peux si je peux le déléguer je le délègue, si je peux l'enlever je peux l'enlever. Dans ma vie personnelle par exemple c'est comme s'il y a une résistance émotive
1: quelconque à déléguer des choses ou à faire des affaires. Normal c'est normal parce qu'il y a toute la question. Euh, que, ben, quand tu délègues quelque chose à ton chum, tu délègues quelque chose à tes enfants, tu ne sais, les payes pas pour ça. Mm -hmm. fait Il n'y a pas l'espèce de, de côté comme professionnel de dire que c'est normal, ça fait partie de la vie de déléguer à des employés. ou de mm -hmm. Mais dans les relations, c'est pas pareil parce qu'il y a toute la question aussi de de, de s'assurer que tout le monde est confortable avec les tâches qu'ils ont à faire. Il y, y a toute la culpabilité qui rentre en ligne de compte aussi puis les rôles qu'on se donne. Donc euh, Par exemple, euh, en tant que femme de la maison ou en tant que maman, je devrais faire telle, telle chose. Et ça, c'est cliché, mais on pense encore comme ça. On a peut-être été élevé que c'était notre mère qui faisait toujours la vaisselle. Fait que Là, si, on a de la misère à demander à notre chum parce qu'on pense que c'est notre rôle. C'est inconscient souvent, mais on se sent mal parce qu'on se dit « ben Voyons, si je le fais pas, je suis pas complète, je suis pas une bonne femme au foyer, je ne suis pas une bonne mère. Tu » sais, Puis je suis féministe, hein, mais je vous dis ça parce que c'est rentré dans notre tête c'est des années, des années, des années de culture, de, euh, de programmation. Hein, C'est vraiment. Ça. programmation, les publicités à télé, dans les téléromans, on voit encore les, majoritairement des femmes faire la vaisselle. Donc, notre inconscient est programmé comme ça, fait que tu vas te culpabiliser, tu vas penser que tu n'es pas bonne, tu n'es pas assez parce que tu n'as pas fait toutes ces tâches-là. Donc, mm -hmm. c'est beaucoup plus difficile personnellement de déléguer et c'est normal. Que ça ce... prend tellement de communication parce que c'est
0: mm -hmm. encore plus important de communiquer pour tes relations personnelles que dans, bien, en fait, dans ton entreprise. Oui, c'est important, mais c'est juste qu'il y a comme des barèmes préétablis dans un contrat ou dans une entente, que, tu, que ça, c'est logique de faire des contrats puis des ententes dans, dans ton entreprise. Mais je me rends compte que c'est la même chose dans ta vie
1: personnelle, mm -hmm. tu sais. Tous les thérapeutes de couple vont te dire que ce qui va tenir un couple en santé, c'est de, de, de faire des ententes, c'est de mm -hmm. s'asseoir puis d'avoir des termes. Je ne dis pas de faire signer ça devant témoin, mais déjà <rire> juste de mettre au clair les attentes de chacun comme on le ferait dans un contrat, dans une relation professionnelle. Mm -hmm. Donc, ce qu'on ne fait pas, on est beaucoup dans le non-dit. Mais c'est sûr que, tu sais, ce que je dis à mes clientes aussi, c'est que tu ne peux pas du jour au lendemain faire une révolution puis tout déléguer. Il faut que ça se fasse graduellement, il faut que ça se fasse dans la communication, il faut impliquer autant les enfants, le conjoint, il faut que tout le monde sente que tout le monde va être gagnant à travers oui. ça. Au même titre, si tu voulais changer ta culture d'organisation, tu ne pourrais pas arriver euh, un matin et dire « Voici tout le monde, vos tâches ont changé, vos postes ont changé sans consulter personne. » Tu vas avoir une ça révolution, fait. tout le monde va claquer la porte. C'est pareil dans ta relation. Puis Je dirais que c'est plus difficile dans les relations parce qu'on ben, ne peut pas congédier facilement nos enfants. Là. Euh, oui, notre chum, parce qu'on l'aime aussi, il y a des sentiments beaucoup plus profonds. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que ça doit se faire en douceur. puis Je voulais ça, dire aussi dans l'exercice, juste pas oublier, pour moi, le non-négociable, quand on fait l'exercice de l'horaire, ça, ça devrait être dans toutes les horaires, peu importe. C'est la durée qui va varier selon ce que tu es prête à accorder. Puis, moi, je dis aux femmes, des fois, si au début c'est cinq minutes, ça sera cinq minutes. Mais tous les matins et tous les soirs, non négociable, quand tu te réveilles, quand tu te couches, ça devrait être un temps personnel à toi. Après ça, ce que tu accordes dans cette routine-là, c'est propre à ce qui te fait du bien. Ça peut être de méditer, ça peut être d'écrire, ça peut être de faire du sport, ça peut être juste d'aller te faire une routine de beauté, prendre le temps de te maquiller, mais c'est un temps à toi. Puis commence par cinq minutes si c'est déjà un défi pour toi, mais tu ne devrais pas ouvrir les yeux et te garrocher à aller faire déjeuner à tes enfants. Ce temps-là, quand tu te réveilles et quand tu te couches, il est à toi et uniquement à toi et c'est non négociable. Et ça, ça fait toute la différence justement sur le bonheur. Parce qu'après ça, tu vas être disposé à être la meilleure version de toi-même pour ton chum, pour tes enfants parce que tu vas avoir pris du temps. Au bout
0: de la ligne, la journée t'appartient, c'est ta journée.
1: Fait que, si, si la base n'est
0: pas là dès le début puis la fin, tu vis pour quoi? Là? Tu vis pour les autres. Tu, sais, tu vis pour, pour, au bout de la ligne, toi, avoir rien. C'est tellement un outil puissant que j'enseigne moi aussi aux femmes le matin et le, matin, le soir. Puis C'est dur, mais en même temps, quand tu l'imposes comme un bloc, comme quelque chose qui est comme le travail, qui est quelque chose qui a une habitude à prendre, c'est inconfortable au début, mais quand tu passes par-dessus l'inconfort, tu ne peux plus t'en passer. <rire> parce que une fois que tu es habitué, tu ne peux plus t'en
1: passer. <rire> c'est oui, Non, ça devient non négociable, mais il faut que ça soit entendu avec tout le monde, puis on ouais. le dit, on le communique, puis personne ne va me faire à croire, parce que j'ai des clientes qui ont de la difficulté. Oui. Yann, ça fait une semaine qu'à chaque jour, elle a une excuse pour pas avoir pris le cinq minutes qu'on s'était entendu qu'elle prendrait pour lire le soir. Mm -hmm. Cinq minutes. C'est juste cinq minutes. Alors, quand on dit à notre famille, pendant cinq minutes, je pense que vous êtes toutes capables de survivre sans moi, puis personne ne me dérange pendant ces cinq minutes-là, on met une limite qui est essentielle. Oui. Tu sais, parce que la première fois que j'ai demandé qu'est-ce que tu peux faire pour te faire du bien, mais elle m'a dit lire 30 minutes. Puis moi, j'ai dit, tu commences trop gros, tu le feras pas. Puis elle me mm -hmm. croyait pas. Puis la première journée, effectivement, elle avait lu zéro. j'ai dit, on va pas faire 30, on va faire 5 Puis il regarde une semaine plus tard, le cinq minutes est toujours pas fait. Mm -hmm. Donc, on commence plus petit, mais c'est non négociable. Puis à partir du moment aussi où on le met dans l'agenda, que c'est communiqué avec tout le monde, on a plus mm -hmm. de facilité à respecter nos engagements. C'est pour ça que l'horaire est important puis l'agenda est important. On Et sent... puis
0: moi-même, avec mon chum, on a des dates puis on les met dans le calendrier. Oui. Il... il me fait des invitations, je lui fais des invitations, puis c'est moi, je, le, il vient m'envoyer un, une invitation justement en, en juin pour une date, puis c'est prévu d'avance comme ça, les attentes sont claires, puis il n'y a pas de sentiment de culpabilité de dire « Ah oh, ouais, mais là, je prends du temps pour moi, puis je ne l'ai pas dit ». Quand c'est dit d'avance, c'est juste tellement plus facile aussi. Puis ils vont voir une maman de bonne humeur, puis ils vont voir une, une blonde de bonne humeur, puis au bout de la ligne, c'est ça qu'ils veulent. Là. Fait que s'ils sont capables de comprendre ça, puis je pense que tu l'enseignes tellement bien, commencer avec des petites actions, des petites choses euh, pour prévenir, en fait, qu'il y ait des malentendus, mais aussi pour t'habituer graduellement à prendre du temps pour toi. Parce c'est comme, c'est une question d'amour-propre. Que quand tu n'as pas d'amour-propre pour toi, tu dis, oh, je ne mérite pas ça, cinq minutes, ou
1: c'est comme si tu trouvais une bonne excuse pour mettre... Ben, ne... C'est ça que tu t'envoies comme message à chaque fois que tu ne respectes pas, c'est ça que j'ai dit à ma cliente aussi, mm -hmm. chaque fois que tu ne respectes pas cet engagement que tu as eu envers toi-même de prendre cinq minutes. Tu t'envoies le message que tu n'es pas assez importante et que tu ne mérites pas de prendre ce cinq minutes-là. Donc, prenez de petits, très petits engagements faciles pour au moins au début commencer juste, juste t'habituer. À respecter ton engagement envers toi-même. Tu t'envoies le message que tu es capable, tu t'envoies le message que tu es assez importante. Fait que vaut mieux un petit engagement hyper qui t'apparaît niaiseux au début, mm -hmm. mais fais-le chaque jour. Puis ça, c'est le fameux effet cumulé aussi, ouais. un, une approche que j'adore de Darren Hardy. Un compound effect? Et... Ouais, moi je l'ai lu en français, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est simple, mais c'est révolutionnaire parce que. Quand c'est trop gros, on abandonne, on le fait pas. Alors que vaut mieux une toute petite action que tu vas poser chaque jour de ta vie, mais qui va avoir un effet décuplé, que quelque chose de tellement gros et pas réaliste que finalement tu vas abandonner après deux semaines, donc il n'y en aura pas d'effet au final. Donc Commençons petit, puis arrêtons de voir ça comme immense, comme une montagne immense à... à...
0: Puis, les hum. gens qui te voient en ce moment, parce que je veux juste ramener ça dans un contexte, les gens qui te voient et qui te trouvent inspirante, parce que je pense que tu es vraiment, vraiment inspirante, puis pour les femmes qui t'écoutent, puis dans la communauté, je pense que tu es un modèle à suivre pour plusieurs femmes, mais celles qui te regardent, puis qui, qui aspirent à avoir un mode de vie comme toi qu'on pourrait dire équilibré, mais qu'on pourrait utiliser autrement, qui est plus <rire> allumé, un, un mode de vie qui est plus allumé. Euh, Pour dire ça, oui, parce qu'il est loin d'être parfait. Il <rire> est loin d'être parfait, mais juste ramener en contexte que tout ce que tu dis présentement, c'est un « compound effect ». Tu es rendu ici aujourd'hui parce que toutes les petites actions, ils arriv sont arrivés à où est-ce que, que tu es là, puis qu'est-ce qu'on voit devant nous c'est une accumulation. Puis, puis le résultat qu'on voit de toi, puis l'image que tu dégages, puis aussi le message que tu passes, ce n'est pas juste des paroles, c'est des petites actions, qui, puis l'expérience qui a accumulé puis qu'est-ce qu qu'on voit devant nous. C'est une Annie qu'on aspire à être, qu'on a envie d'être comme la personne. Mais si vous prenez modèle sur qu'est-ce qu'elle a fait plutôt que qu'est-ce qu'elle est présentement, c'est là la solution
1: vraiment. Oui, puis ça va donner une personne complètement différente, mais au moins, ça va te donner une personne plus alignée avec ce que tu veux être. Exactement. Et c'est ça qui est important, parce qu'au lieu de vouloir reproduire le modèle de quelqu'un, dis-toi que si cette personne-là, elle rayonne puis qu'elle est inspirante, c'est parce qu'elle est alignée, parce qu'elle fait réellement ce qu'elle veut faire, parce qu'elle prend des décisions à chaque jour, hein? parce que c'est mm -hmm. ça l'affaire. Ouais. J'ai décidé,
0: moi, là, que le garde-robe ici, chez nous... là. C'est pas moi qui fais ça, le Ikea, tout ça, là, délégué, c'est fini. J'ai dit, j'étais tellement écœurée de faire des lignes au Ikea que j'ai dit, ça là, c'est pas la meilleure utilité de monde. <rire> je lui ai dit, j'engage quelqu'un. Je lui ai dit, je On je est dans la, la même chose, chose en ce moment. Moi aussi, je passe ma vie au Ikea en ce moment, mais euh, je, je Oh là, là là là! Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des bons enseignements que tu as faites, puis c'est vraiment, vraiment... C'est vraiment intéressant pour les femmes de voir que ça peut être aussi simple que tenir tes engagements dans ton horaire pour vraiment pouvoir gagner confiance en toi. Puis ton outil d'horaire, je l'aime vraiment beaucoup parce que je l'enseigne un peu différemment, mais les bases que, as, que tu as avec le code de couleur, c'est vraiment génial. Fait que je pense juste un résumé c'est de faire des blocs de temps pour les différentes sphères de ta vie, équilibrer les couleurs si tu as besoin d'un peu plus de, dans d'autres aspects, d'un non négociable le matin puis le soir pour toi puis euh, déléguer les tâches d'IKEA.
1: <rire> vous allez m'excuser, c'est ma machine à café qui a décidé d'éteindre et juste à côté de moi. <rire> c'est bien correct. On <rire> va faire un petit bruit désagréable. C'est
0: <rire> euh, Fait que, euh, un gros, gros euh, merci pour cet outil-là. Je pense que si vous pouvez le mettre en application, ceux qui écoutent le podcast en ce moment, nous donner vos commentaires puis aller écrire à Annie aussi, euh, peut-être pour la deuxième cohorte qui va euh, se présenter euh, prochainement. J'imagine, je ne sais
1: pas, pas si c'est une date, oui, ça va être début octobre. Là. La date n'est pas fixée, fixée. Euh, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est 20 femmes seulement par cohorte. Ça s'est rempli assez rapidement. Il y a déjà une liste d'attente pour celle de, de l'automne, mais c'est 20 femmes et euh, c'est une expérience, je pense. Il euh, ne faut pas penser qu'il faut avoir vécu un épuisement pour faire la à partir du moment où tu sais que tu es une personne qui s'oublie facilement ou dépend des autres, que a de la difficulté à s'accorder du temps, que a de la difficulté à se choisir ou qui se sent pas alignée dans sa vie, c'est fait pour toi. Donc, mm -hmm. vraiment, puis c'est pour les femmes seulement. Bon, désolée s'il y a des messieurs qui écoutent en ce moment, ça se peut. Mais c'est un programme pour les femmes parce que c'est vraiment là, euh, basé aussi sur un empowerment féminin. On, on crée un groupe mm -hmm. de femmes, un groupe de soutien et tout le monde s'appuie. Et, et je fais partie du groupe aussi. Mais il y a du one-on-one -on -one aussi, là, si je comprends bien oui, encore. Définitivement. Euh, c'est sûr que c'est euh, un extra, le one-on-one. -on -one. Combien de places de réserver pour le one-on-one? -on -one? Mais là, euh, j'avais. J'avais pas <rire> mis de nombre hein, parce que vous voyez, on, on se réajuste continuellement et finalement, plus de la moitié des femmes ont pris du one-on-one. -on -one, donc, c'est clair que ça va être plus limité cet automne parce que je mm -hmm. dois, encore une fois, être gardienne de mon temps. Préserver mon énergie pour l'accorder à des choses importantes aussi, comme ma famille et moi-même. Donc, c'est sûr qu'à l'automne, ça va être encore plus limité le nombre de, de Garder
0: fois. du temps pour le développement de ton entreprise aussi. Là.
1: Oui, coach! Euh...
0: <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si les gens veulent réserver leur place parce que
1: je sais que tu es en grande demande,
0: qu'est-ce qu qu que les femmes qui écoutent le podcast peuvent faire?
1: Ben, juste pour l'instant, je n'ai pas de liste officielle d'attente. Mm -hmm. Je sais que je devrais en avoir une. Là. Mais euh, juste m'écrire tout okay. simplement un message okay. sur Instagram. On me trouve assez facilement. C'est Annie au jour le jour, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Euh, donc, je vais si mettre on... les liens dans
0: la description du podcast aussi. Vous allez pouvoir cliquer directement pour vous rendre sur le profil de Annie.
1: Mais je veux juste dire aussi que, tu sais, oui, Raviv commence en octobre, la prochaine cohorte, mais je donne énormément de contenu aussi sur... Tellement. Mon... es active à Absolument. tous les jours. Puis les trucs à que tu donnes, puis je le dis parce que
0: je veux... Parce qu'Annie est très humble, euh, mais à chaque jour, littéralement, quand tu écoutes ces stories, tu peux déjà avoir de la valeur dans ton quotidien puis le mettre en application. C'est comme des mini-formations dans ces stories puis j'aime vraiment ta façon de procéder. Puis euh, suivez-la. <rire> suivez-la puis si vous avez des,
1: des questions je suis sûre que tu es très ouverte aussi oui bien j'adore échanger ça fait quand même longtemps que je suis très active sur les réseaux sociaux donc si vous m'écrivez ça va toujours me faire plaisir de, de répondre c'est sûr encore une fois je, je prêche ce que j'enseigne donc euh, ça veut dire que je prêche prends soin de mon temps. Donc, c'est sûr mm -hmm. que je ne passerai pas quatre heures euh, à vous faire un coaching dans un DM Instagram, mais ça me fait plaisir de donner des petits trucs. Puis des fois, juste d'avoir une mini-conversation, euh, ça fait du bien. Alors, je, moi, j'aime ça. C'est ce qui me nourrit aussi. Puis je, tu le dis, on est aussi l'élève. Donc, j'apprends moi-même de, de toutes ces conversations-là avec les femmes que j'ai continuellement. Et, et je pense que c'est ce qui fait la force de notre communauté. Puis, au Québec particulièrement, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'empowerment féminin. Mm -hmm. euh, les femmes se soutiennent, les... autant les coachs dis, dans les différents domaines, mais on est très accessible. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est de voir... Mais on ne peut... fait pas de coaching gratuit, par exemple. Non, pas ce que ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour se soutenir et s'inspirer, et se référer et s'encourager. Alors, tu sais, même des fois, ça peut être juste de, 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 de référer à une de tes amies, mm -hmm. ou... tu sais C'est de, 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 de s'encourager, de se soutenir. Puis, je dirais que ce qui est le fun au Québec aussi, c'est de voir que les réseaux sociaux, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Peut-être parce que je, je veux voir le positif dans la vie, mais c'est très inspirant, très positif. Le message est très, très intéressant. Euh, mm -hmm. Donc, allez-y, euh, avec parcimonie quand même, mais euh, allez-y, ça, ça vaut la peine.
0: Fait un gros merci pour ta présence, Annie. Euh, ça a été vraiment un épisode que j'ai hâte euh, de partager, dans le fond, à toutes celles qui euh, écoutent en ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, allez suivre Annie sur les médias sociaux. Euh, Inscrivez-vous à sa cohorte si ça vous a interpellé. Euh, Mettez-vous sur la liste d'attente. Je suis pas mal sûre que vous allez en retirer toute la valeur que vous voulez. Euh, puis euh, on se revoit pour un prochain épisode un gros merci de ton d'avoir été là
1: merci à toi, très très heureuse d'avoir été là